0: He vuelto a la sala de mi casa. Eh, aquí estamos. Una semana más de Atentamente Poli. Creyeron que no iba a subir video esta semana. Se equivocaron. Aquí estoy. Estoy haciéndole frente a la perseverancia. Haciéndole frente a la disciplina. Y aquí estamos. Esto está saliendo el día que se grabó. Porque ayer no pude grabar. Entonces, bueno, poco a poco. Pequeños pasos, amigos, Pasos de hormiga. Primero que nada, una disculpa porque mi voz sigue estando muy alérgica. Esta época no hay manera de que se quite mi alergia. Eh, me tiene muy frustrada porque tengo esta voz súper nasal que no soporto. Además tengo moco, tengo eh, todas las características de un ser alérgico que odia su existencia. ¿no? Como los, los ojos que lloran, este la eterna... La, la eterna... ¿Cómo se dice? O sea, le tengo... O sea, la eterna fe a la loratadina que no va a hacer absolutamente nada porque es algo del ambiente. Entonces, bueno, yo me resigné. Ya tomo antialérgicos cuando los... O sea, cuando ya estoy al borde de la locura. Porque no me hacen nada y estoy ahí tomando y tomando fármacos, haciéndome daño a mi cuerpo, que al final completamente efecto placebo y ni siquiera porque no me, no, 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 me, no me hace nada, o sea, de verdad. Entonces, bueno, por ahí disculpen la voz si están escuchando esto en alguna plataforma de audio, pues espero que no sea tan desagradable como se siente estar así, pero bueno, te quiero mucho por estar. ¿Qué cosas deberías saber? Este canal tiene un botón que se llama suscribirse y tú te puedes suscribir y hacerme muy feliz inmediatamente. Y también en la descripción te estoy dejando el link de un playlist que voy a ir actualizando, que ya actualicé. De hecho, esta semana tiene algunas cancioncillas nuevas. Eh, básicamente es el mood de la semana. O sea, cómo me voy sintiendo en la semana, qué tipo de música estoy escuchando, ¿Qué, este, en qué onda me encuentro. Casi siempre mucho RB, casi siempre eh, música eh, como. música de TikTok. La verdad. O sea, como que se pone de moda algo en TikTok que a mí me gusta y yo lo pongo ahí porque soy gen Z. Y me peino así y hago así. Eh, esos son los anuncios. Te digo esta información porque creo que estoy en un momento en mi vida en el que me gusta. O sea, creo que estoy buscando estimulación de todos lados. Y sí, y así suena y así estoy. De todos lados... Ando en mi casa full, entonces Estoy escuchando full música, estoy viendo mucho Pinterest, estoy escribiendo Estoy grabando eh, Y me gusta compartirlo con ustedes eh, y, y ahí te dejo Las cosas que que, 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 estoy, que, que, que que me están acompañando En este momento, pero bueno Entramos en materia, en materia de odio, saben que este podcast básicamente soy yo diciendo, opinando. O sea, yo soy, este soy yo opinando y a veces me pongo muy antipática y digo cosas que no están tan bien, pero que las tengo que sacar porque están en mi cabeza y, y ahí se escuchan peor. Yo acá dentro de todo me mido porque esto va a salir en internet, entonces no me puedo volver loca. En esto ya subí un clip a mis redes pidiéndole a los hombres que me explicaran por qué ellos decidieron no bailar o por qué no bailan. No, bueno, la locura, la locura, la ofensa... El verdadero, o sea, el verdadero problema que fue para muchos escucharme decir que qué bolas que ellos no bailan. O sea, la gente así como si yo hubiese dicho, hombres que no bailan, muéranse, merecen morir. ¿Qué es eso? Cálmense. Yo lo que dije fue, explíquenme que han ganado con no bailar. Y la gente la perdió. Entonces ahora me estoy... No midiendo, porque no es medirse, sino estoy entendiendo el poder que tienen mis observaciones odiosas. Porque la gente se lo toma personal y lo entiendo con todo, o sea, lo entiendo demasiado. Yo soy la persona que más se toma las cosas personal en el mundo. Si existiese un premio de tomarse las cosas personal, yo ya me lo hubiese ganado muchas veces. Y me hubiese tomado personal si no me lo hubiesen dado. A mí, eh, o sea, hubiese dicho como que, ¿qué? ¿Por qué? A ver, explíquenme. Y me explican y me lo tomo personal otra vez. Ese soy yo, no lo puedo evitar. O sea, hay muchas cosas que estoy activamente este, trabajando para no tomarme las cosas personal y simplemente entender que la gente es imbécil, ¿no? O sea, como que, ah, no me voy a tomar esto personal porque esta persona es un idiota. O sea, este, este carajo es, es un... Es un que este carajo es culo, malo y ya. No me va a tomar esto personal porque no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Con lo único que tiene que ver es que este carajo es un mamahuevo. ¿Sí? Ya. Así estoy yo lidiando con este problema que tengo. Eh, y la verdad es que mucha gente es estúpida y ya. O sea, son idiotas. No tienen sentido común. Yo no he tenido sentido común. Y yo he, he hecho cosas... Que va, hacen que otras se las tomen personal Porque yo he sido una idiota Entonces es como un eterno ciclo de Idiota haciendo idiotez O sea, con persona Persona se lo toma personal Se molesta, se molesta con este Es un idiota, o sea, es como un ciclo de nunca acabarse Entonces ahí estoy trabajando en eso Pero a eso no iba Mi, mi observación odiosa en realidad es la siguiente ¿Por qué la gente que está en pareja Siempre habla en plural. O sea, yo tengo pareja. Yo, yo vivo en pareja. Pero hablar en plural es raro. Cuando tu pareja no está. O sea, si tu jebo, tu jeba, tu jebe está al lado tuyo. Y tú dices, bueno, es que, claro, ayer fuimos al mercado y luego pasamos comprando unas flores para la casa porque queríamos decorar. Ok, está al lado. Pero si tú estás en un sitio con una gente que no te conoce o con una gente que sí te conoce, con una gente. Y tu jebon, y tu jeva o tu jeve no está al lado tuyo, tu pareja no está a tu lado y tú empiezas a hablar en plural, hermana, tú te escuchas fragmentada, tú te escuchas como una gente que aquí adentro tiene más personas, más personalidades, o sea, tú estás y que... No, lo que pasa es que a nosotros nos Encanta que en reclamar. O sea, nos encanta. Y es como que, bebé, pero puedes decir que te encanta que en reclamar y puedes decir que a tu novio también. O sea, puedes decir, verga, mi novio a mí nos encanta que en reclamar. O sea, se escucha súper más coherente a que, o sea, te lo juro, que cuando escucho a la gente hablar en, en plural, cuando su ser amado no está al lado, yo digo, bebé, o sea, mami, escúchame. James McAvoy James McAvoy No lo entiendo Porque puedes hablar O sea, ¿dónde está tu individualidad? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tu personalidad? O sea, ojo Por otro lado Yo he sido esa persona Cuando yo me quiero sacudir a alguien O sea, no, es que eh, Nosotros siempre vamos al cine Mi novio y yo siempre estamos yendo a ese cine Porque es demasiado cool Y entonces como que si empiezas a hablar en, en plural Quieres aclarar que vives con esa persona y por ahí también lo entiendo Hay mucha gente que está recién mudadita Recién casadita Recién arrejuntadita Y entonces como que les da full orgullo Hablar de lo que han construido De la pareja De... De que son un equipo, ¿vale? Y esa vaina de orgullo Si alguien más se cala Te cala todos los días Y te ve hinchado en la mañana Y se huele tus peos Esa vaina de orgullo Claro que yes Pero aguas Mosca Pilas porque te escuchas loquita a veces. Eso es todo lo que te quería decir. Nada, bienvenidos a este nuevo episodio de Atentamente Poli. Ok, Continuemos con la agenda del día de hoy. Continuemos con esta gran agenda, con este gran evento llamado el episodio de esta semana. Fíjense que ahí les va un dato mío. Más bien, ahí les va un, un hack, un live hack. Yo soy adicta a hacer listas, a hacer to-do list, pero generales. O sea, yo hago todos los domingos un gran to-do list como de todo lo que tengo pendiente a la fecha. Es decir, pero todo. O sea, te estoy hablando desde tareas, chamba, cosas que hacer en la casa compras, o sea, todo, 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 yo lo pongo en una gran lista, lo voy dividiendo por, por, como por secciones, como, ajá, secciones, y voy abarcando en la semana lo que pueda, y me van quedando pendientes que arrastro a la semana pasada, o si soy una caraja, verga, demasiado, este, ¿cómo se dice? Eficiente, bueno, logro hacer todo, pero todos sabemos que la eficiencia no me caracteriza, entonces, nunca logro hacer todo, pero al menos está la intención, ¿no? Como en muchas relaciones, está la intención, pero no se logra. Entonces, ¿por qué te digo esto del playlist? Porque yo, del playlist, la loca, del to-do list, porque esta es la semana pasada puse en mi to-do list escribirle a mis amigos. Ok, fuertes declaraciones. Escribirle a mis amigos. O sea, mandaron y puse responder WhatsApp. Uno, responder WhatsApp, porque a mí el WhatsApp me genera una ansiedad impresionante. Y se me van como acumulando y no contesto y luego no quiero contestar. Y luego cuando contesto tengo angustia de que la persona esté molesta. O sea, es, es un ciclo de nunca acabarse. Pero aparte puse escribirle amigos. Porque siento que eh, no estoy siendo una amiga... Eh, consecuente, O sea, no estoy siendo recíproca con muchas amistades que tengo porque me aislé, porque me ocupé, porque me fui de viaje, regresé. Cuando me fui a Qatar estuve en la completa ansiedad y locura y diversión y todo junto en un fucking mes y medio que estuve al otro lado del mundo y nueve horas de diferencia. Que a propósito de Qatar, sé que debo un montón de cosas que no se imaginan la cantidad de videos, fotos, historias que tengo de Qatar, pero es tanto que me abruma y luego no subo nada. Pero estoy trabajando en ello, me voy a sentar con alguien que me va a ayudar para subir un gran recap de cómo fue Qatar. Sé que estoy súper pasada de tiempo y timing y capaz allá a nadie le importa, pero me sale a culo, yo lo subo cuando yo quiero. Eh, pero bueno, con lo de los amigos. Yo, este episodio es básicamente es un diagnóstico de mi vida social. O sea, le hice una, un gran análisis de mi vida social y por qué está en decadencia. Porque mi vida social está en decadencia, o sea, de verdad, ustedes no saben lo que yo hoy en día añoro tener unos amigos, o sea, un grupo de amigos. Yo tengo amigos, sin duda, tengo muchos amigos, tengo grandes amigos que todos viven regados por el mundo y si viven en la Ciudad de México están... Coño, triunfando en su peo, en, su, en sus propias cosas y tal, entonces yo no tengo como que, como que How I Met Your Mother, que son unos amigos que siempre andan para arriba y para abajo, no tengo eso, y cuando yo veo esas series me hacen me hacen daño, de verdad, o sea, a mí las series de amigos me hacen daño porque yo digo, verga, que bolas que yo no tengo eso. ¿Por qué? Y entonces, claro, como, como soy, como, como soy, estoy loquía, como estoy loquía, empiezo a decir como, claro, es que yo soy una pésima amiga, no sé qué, no estoy ahí para nadie. Me escriben y no contesto, y por eso, y será que les caigo mal, y por eso no me invitan, y la la la. Entonces, bueno, ajá. Para quitarme un poco de esa ansiedad, hice un diagnóstico en mi vida social y una de las primeras cosas que vi fue, como, coño, escríbele a tus amigos. Y te hago el mismo recordatorio, tú estás sumergido en tu locura, en tu chamba, en tu relación, en tu perro, en tu tal. Brother, escríbele a tus panas, o sea, nadie te cuesta, nada te cuesta. Mandar un WhatsApp, ¿verdad? O sea, manda un sticker, mandar un meme. O sea, si tú mandas un buen sticker y un buen meme, mira, a esa gente se le olvidó que tú tienes cinco meses sin contestar. Porque quedaste bien, la comedia, la jocosidad, ¿sí? Este, y es importante decirle a los panas como, hola, ¿cómo estás? Mira, estaba abollado, pero te quiero mucho. Cuando nos vemos, nos tomamos un café o nos echamos un call, nos llamamos por FaceTime, una cosa. Me parece importante hacer eso porque uno asume que los amigos siempre van a estar. Para uno. Y la verdad es que la gente crece, la gente se separa, la gente tiene otras, otras prioridades, la gente cambia de mentalidad, de ideologías, whatever. Y está bueno estar presente, sobre todo para la gente que uno quiere y, y saber que están ahí. Entonces, yo quiero ser ahora esa persona. Y he analizado mucho que yo tengo, mira, yo podría ser una caraja inmamable. Que soy, que soy, que soy. El que ve este podcast lo sabe. Pero yo tengo amistades de más de 10 años. Y eso me impresiona, porque eso quiere decir... Que las dos partes hemos hecho el esfuerzo, ¿no? De mantenernos durante el tiempo Ya no opinamos lo mismo Ya no nos gusta la misma música Ellos se visten horrible. Yo me he visto espectacular eh, Y aún así aquí estamos O sea, somos panas Nos queremos y, y creo que eso también se debe a que hemos hecho un esfuerzo Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo ese esfuerzo y voy a mandar un WhatsApp a mis amigos Entonces este, un, este es mi humilde recordatorio para que vayas y le mandes un WhatsApp a tu mejor amigo Y le digas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué va? ¿Cómo estás? O mandes un meme, o le mandes un, un sticker, o le mandes un post de Instagram con un meme Siguiente punto de este gran diagnóstico en mi vida social ¿Cuál es, ¿Qué tipo de personalidad tengo yo en un evento social? Porque yo he dejado de frecuentar eventos sociales Primero que nada porque no me invitan Y segundo que nada porque cuando me invitan no me hallo No me hallo O sea, yo tengo que estar en completa confianza Para ser yo en HD Pero si soy yo en HD digo Coño, pero porque eres tan extrovertida? O sea, yo soy muy extrovertida, yo soy muy entregada Yo soy como un golden retriever Y yo a veces digo como Coño, chance y te hace falta un poquito más de mística. Como sea, un poco más mística, un poco más etéreo, un poco más misterioso, Un poco más, ¿para quién es ella? ¿para qué signo es? ¿A qué se dedica, no? Como entrar en ese, hay gente que cuando tú ves que está en un evento, un evento social, un cumpleaños, una fiesta, una cosa, tú la ves y tú te llaman la atención porque son súper reservados. Yo quisiera ser así. Es sexy, es sensual. Genera, pre o sea, hace, uno se hace preguntas. Yo no. Yo soy el perro adoptado que le mueve la cola a todo el mundo. Cuando está contento. Entonces empecé a darme cuenta que, que o tengo mi gran cara de culo y odio mi existencia, o soy el golden retriever. O sea, no puedo haber un punto medio. Como estas evas etéreas que te estoy mencionando, estas evas místicas que están solamente sentadas con su gran maquillaje y su gran boca espectacular así. Y solamente ven de reojo. Y cuando les preguntan cosas, contestan y no participan por participar me gustaría. Aunque también me pregunto, ok, ¿qué tantas puertas te puede abrir ser una persona antipática o simpática, odiosa, extrovertida en una, en, en una situación social? Yo estoy segura que yo, por las veces que he sido simpática, que he sido honesta, que he sido transparente, que me he sentido bien, que me la he pasado bien, esas situaciones me han abierto puertas. Eh, sociales, laborales, al menos estar en el, en, o sea, estar en la conciencia de alguien más, es decir, que alguien diga, coño, esta Eva que conocí en tal lado, pero ella puede funcionar para tal. O sea, siento que eso definitivamente me, me, ha, me ha favorecido, pero también me doy cuenta que hay gente y hay artistas y hay personalidades que toda como que su vibra, su onda, gira en torno a que son un poco inaccesibles. Y la gente como que, they crave for that. Y quieren como que, uy, se les antoja y, y quieren como saber más y tenerlos cerca y no necesariamente saben por qué, pero generan como esa sensación de, de exacto, de... De que, no son, de que no son accesibles De que no cualquiera puede llegar a ellos Entonces la gente quiere más Y entonces los pone como en un peldaño ahí raro De, de superioridad Coño, que a uno le gustaría experimentar Porque uno es un loquito Y uno, coño, y uno le gusta su... su y uno tiene su ego, ¿sabes? Pero no No, yo tengo dos moods O soy la jeva más cara de culo del planeta y odio mi existencia o el golden, el perro rescatado el, ¿sabes? el animalito el animalito que le mueve la cola a todo el mundo entonces bueno, eso me pregunto ¿quién eres tú en una, en una reunión? ¿qué tipo de persona eres? respóndeme, contéstame para sentirme bien ok, y ahora vamos con un último fenómeno que, que yo experimento en mi vida social Acuérdense que esto es un diagnóstico en mi vida social, no estoy diciendo que la tuya sea así Estoy hablando, estoy viendo como cuáles son esas cosillas que, que, que he estado experimentando Que me alejan un poco de la escena social y que quiero acercarme a ella Pero quiero acercarme a ella conociendo y entendiendo mis limitaciones este, y mis ansiedades, ¿no? Porque no tiene sentido también salir y querer hacer una tribu y querer tener demasiados amigos Si no te sabes comportar, ajá porque, ajá, no tiene que aprender a comportarse Y yo me doy cuenta que a mí el small talk Las conversaciones, este, rap Verga, se metió una ardilla a mi casa Espérense porque me acabo de distraer horrible Y la ardilla es enorme O sea, parece un chihuahua la ardilla Ya, verga, saltó durísimo para montarse en el árbol Ajá, bueno, vamos de nuevo Continuamos, Rebobina, rebobinamos Ajá, el small talk es esta situación en la que tú vas a un evento social, estás en una fiesta, estás en un cumpleaños, estás en un evento, estás en una cosa de trabajo y te topas con alguien que tú ya conoces, no es necesariamente un amigo, pero es alguien que te cae bien, que conoces que, con quien has coincidido antes. Varias veces tienes tiempo que no es esa persona, se saludan. Y marico, en el segundo, tres... Que tú saludaste a esta persona Ya tú sabes Que tú no quieres estar en esta conversación Básicamente porque a ti te da la dilla Porque ya tú sabes Tú hiciste la primera pregunta Y tú dijiste Coño, aquí voy a estar 10 minutos Y a mí no me importa Lo que dice esta persona Pero claro, tú no eres una persona Maleducada, coño Tú eres una gente chévere Tú no eres culo malo Y... Tú haces preguntas porque, porque también quieres ser bonita, con la, o sea, quieres, quieres empatizar. Entonces, esta persona te dice, hola, ¿cómo, est ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, vale, ¿en qué andas? No, bueno, tú sabes, trabajando. Ay, sí, y eso, ¿ya, ya. sigues en, en la agencia? No, yo me salí de la agencia y me moví a la industria farmacéutica. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Cuando tú preguntas, cuando tú lanzas ese primer por qué, tú te quieres matar. Porque tú sabes que a ti en el fondo no te interesa porque esa persona ya no está en la agencia de publicidad y ahora está en la industria farmacéutica. Tú solo querías ser, coño, tú querías ser educado. Y ahora tú sabes que la única forma de salirte de esto, porque además no solamente te quedaste en el porqué. Hiciste una segunda pregunta y dices, ¿por qué hice la segunda pregunta si yo me quiero ir? Entonces la única forma de salirse es que esta persona o la llamen o aparezca su jevo, de repente y se lo lleva O que ella sea consciente y te diga, bueno, mira, hablamos después que estoy tal, ah, el chévere O tú digas, perro, tengo que ir al baño, perdóname, pero nos vemos ahorita Tú no quieres ver más a esa persona porque tú no quieres seguir la conversación Ella tampoco quiere seguir la conversación contigo, ¿no? Y este small talk a mí me quita demasiada energía porque se me va acabando la batería social y cuando requiero de esa batería social para hacer cosas que sí me interesan, como networking o como bailar Bad Bunny en una fiesta, ya yo estoy mamá y me quiero ir para mi casa. ¿Qué se hace en esta circunstancia, amigos? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se sienten al respecto? Yo estoy loca, puede ser. Puede ser. También es... Como parte, creo yo, de las secuelas Esto, o sea, es una de ellas seguir hablando de la pandemia Porque, uy, no, me saca la piedra Pero creo que es un poco la secuela de la pandemia De de verdad, tenemos muchas menos skills sociales Y yo tengo full skills sociales en comparación a otras personas Yo de verdad, yo la libro, yo la logro Yo, yo me meto en personaje Yo ando en main character syndrome Busquen eso, es impresionante Pero si tú, tu signo es Leo usualmente tú tienes este síndrome que es el síndrome del del, del del personaje principal, que tú crees que todo gira en torno a ti y que todo el mundo te vio y que no veía con esta ropa porque la gente se va a dar cuenta y llegas a una conversación y entonces todo el mundo te está escuchando tu pedo tuyo. Si tú eres esa persona, bueno, mira, qué lástima porque de verdad es que usualmente me caes mal. Pero también he sido, también he sido porque creo que es un mecanismo de defensa Justo de no tener herramientas sociales y eres como una gente que de verdad lo que hace es incomodar. Yo he tenido un poco ese miedo, ¿no? De estar en situaciones sociales en las que soy la persona que incomoda, que habla de más, que está compartiendo demasiada información o que es demasiado confianzuda o que es demasiado reservada. O sea, tengo mucho que hacer y mucho que trabajar. Este diagnóstico fue importante Esto fue algo que yo ya trabajé con mi terapeuta Pero hubo varias observaciones que dije Vale la pena hablarlas en el podcast Porque chance y la gente también conecta conmigo Y se siente en esta En este limbo social raro En el que no se hallan Pero antes de irme Mi recomendación es la siguiente Yo hice esto, esto es una locura Pero yo hice una lista de todos mis amigos Con los que sé que cuento O sea, existen dos tipos de amigos Los amigos que Sirven para pasar el rato y los amigos que te pueden ayudar en una emergencia médica. Entonces lo dividí así. Como gente con quien puedo tener una conversación por más de 20 minutos y quiero seguir hablando, pum, gente que me ayudaría en una emergencia médica. Hice esos dos peldaños y resulta que tengo full amigos, pero no les escribo lo suficiente. Entonces ahí está la diferencia, llamen a sus panas, eh, escriban mensaje, Manden stickers Recomienden No sé Díganle Ay vi esto Y me acordé de ti No sé Creo que ese es un gesto bonito Y creo que el amor El amor de la amistad O sea el amor Que uno experimenta En la amistad En la amistad verdadera Es precioso O sea porque en verdad Nadie está esperando Nada de nadie o sea, si tú te pones a ver una amistad Que tiene 10 años contigo, o sea, tú no estás esperando Absolutamente nada a esa persona, tú no estás esperando Que tenga éxito, tú no estás esperando que te inviten A su casa de la playa, aunque si tienes casa De la playa y eres mi amigo, invítame porque te quiero Mucho eh, Tú no estás esperando que esa persona te dé trabajo Tú no estás esperando cogerte a esa persona O tal vez sí, no lo sé, y eres un gafo Y tienes 10 años esperando cogerte a tu mejor amigo Pero No lo sé Creo que vale la pena hacer este diagnóstico Este análisis, eh, si estás pasado ermitaño y quieres hacer algo al respecto, pues te invito a hacerlo. Y si no y estás felizmente casado con la idea de que eres tú y tú contra el mundo, pues, pues felicidades porque eres un ser superior. ¿ok? Esto fue todo por hoy y gracias por ver atentamente Poli.